0: Hey, ¿qué tal gente de Track On? Periódico La Roca Monterrey, ya estamos completamente en vivo, son las 8 con 7 minutos, por ahí los retrasos del internet nos van a dar un minuto más, un minuto menos. Mm. Este, y pues bueno, saludos a toda la gente que ya se está conectando, hoy eh, tenemos un invitadazo de lujo, un placer y un honor que nos acompaña el día de hoy, el buen Chetes Garza. Chetes, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, encantado de estar aquí con ustedes. Placer. Oye, ¿qué, qué, tal, ¿qué tal te trata la, 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 la contaminación en, en la ciudad de Monterrey?
1: Lo estábamos comentando, ¿no? Si ando un poquito, un poco tapado ahí de la nariz, eh, desde ayer, y supongo que es eso. Oye, eh, ¿cómo
0: andas? ¿Andas descansando, verdad? Eh, pues andamos ahorita... parando ahí un poquito
1: las giras. Empezamos a tocar ahorita en, en marzo, en varios festivales. Eh, voy a estar en el Pal Norte, voy a estar en el Vive Latino. Eh, también voy a estar haciendo unas fechas con Zoé y realmente empiezo allá a, a tocar en varios festivales y otras fechas, como te decía, en, en marzo yo he estado lanzando el, el vinil de mi último disco Odisa Magnética y he estado muy ocupado con eso porque estamos eh, haciendo envíos a todos lados y ha sido, la verdad que sí ha habido bastantes pedidos y ha sido como todo un aprendizaje, aprendizaje de montar la tienda de, de empacar todos los álbums y demás, pero hasta ahorita muy bien y la gente está muy contenta y Oye, con el, con el a, ahora sí,
0: chetes es como todo un emprendedor, ¿verdad? Andas ahí como, sí. como, como, como antes, ¿no? Tú mismo andas armando sí, los paquetes que y toda esa onda.
1: Teníamos una, una tienda que, que hacía eso por nosotros, eh, que lo mandaban y lo empacaban, pero... Ah, y las comisiones, creo que, creo que que encargo, es, eh, ¿eh? Sale mejor ahorita y <risas> la verdad que sí ha sido un, eh, el disco, digamos, que, que ha dejado más, o sea, que ya, eh, que realmente... Ha sido un muy buen negocio para, para mí este álbum, sobre todo en la, en la parte de los viniles. Y estoy muy contento con el material porque, como te decía, lo hice a, a, a mi gusto, lo grabé todo en análogo, eh, haciendo la música que me gusta. Y, y ahorita tenía como también esa eh, como, eh, inquietud de sacarlo en vinil, por el, también por el, cómo se hizo la, la grabación y demás. Claro. Y a la gente le ha gustado muchísimo. Ahorita estamos haciendo los envíos también firmados con una... Eh, réplica con la de hoja mm, de producción hojita, y, y eso le encantó a la gente, estamos ahí Qué muy padre. contentos. Sí.
0: Ahorita nos adentramos un poquito más a, a toda esta, ahora sí que fue toda una odisea y sigue siendo una odisea para ti, este uh -huh. nuevo proyecto, ¿verdad? Oye, ¿cómo te ha, te ha, te ha tratado la, la semana, todas estas tendencias? Por ahí uh -huh. también te vemos, eres muy activo en redes, tú mismo uh -huh. administras tus propias sí, redes, ¿verdad?
1: Desde, desde hace eh, mucho, digo, desde el 2010 que estoy independiente y, y siempre ha sido el caso, ¿no? de, de estar como haciendo eh, comunicándome con los fans y demás y, y eh, realmente es algo que, que disfruto mucho porque por ejemplo ahorita que sacamos el vinil la gente sube que videos escuchando el ¿Y tú vinil mismo y demás los y es como estás lo más, momento. Ajá, exactamente y eso no lo podíamos ver antes no te sacabas un disco tenías a lo mejor un, un review ahí que no te gustaba tanto el eh, lo que estabas mm -hmm. leyendo y pensabas que a nadie le gustaba el, okay. el disco no porque a lo mejor un o, eh, no sé algún blog o una revista no eh, no opinaba bien y luego te das cuenta en las tocadas que la gente le encantaba y ahorita es muy diferente porque tienes el contacto directamente con la gente y es algo que, que la verdad aprecio muchísimo. Entonces, eh, eh, no sé, es, me gusta estar conectado ahí con, con los Qué fans chido. y hacerlo. Eh, que es la la ventaja
0: ¿no? de, la, de la tecnología y toda mm -hmm. esta onda. Oye, tampoco chete... estoy todo el
1: día ahí poniendo fotos de lo que estoy comiendo <risas> y todo eso, ¿no? Pero es más básicamente de lo que, de las actividades que
0: tengo o de algo que que
1: promocionando alguna canción. Qué o, padre. Uh -huh. Y
0: para los seguidores, pues también, de, de un artista, pues, se siente padre, ¿verdad? Estar viendo todo lo que hace tu, tu, tu artista tu artista favorito. Oye, ¿viste los Grammy? No los vi. No los viste. Por ahí ya tuviste la oportunidad de estar de estar presente, ¿verdad? En, estos, en los en este Grammys eh, latinos, sí, uh -huh. sí he
1: estado. Eh, fui a, creo que fue en el 2008, que fue lo, lo hacían en Nueva York, eh, los Grammys latinos en, en esa época, y luego uh -huh. estuve también en... El último que fui, bueno, luego estuve nominado en el 2010 y no fui a esa, esa nominación. no, sí fue a ese, el que no fui, perdón, el primero que fui fue en el 2006 en Nueva York y luego 2008 no fui y luego ya fui en, la, en Las Vegas
0: al del de 2010 que fue el disco de Hipnosis. Oye, to, toco este tema porque no sé si, si te enteraste por ahí, pues uh -huh. eh, la, la artista Billie Eilish pues, se llevó uh -huh. prácticamente todo, ¿verdad? Uh -huh. Y toco este tema por el hecho de que el álbum que hizo, pues prácticamente lo hizo en su casa. Sí. Este, No sé si te enteraste por ahí y, y, uh -huh. y va un poquito de la mano con todo este proceso que tú viviste con Odisea, ¿no? También sí, volver pues, a, la, a, 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 a o, o retrasarse. Claro. A la, a la,
1: pues mira, mi, mi a hija escuchar. Lisa es súper fan de Billie Eilish, entonces ah, sí. yo escucho ya me sé todas también las <ríe> rolas por, por su culpa, ¿no? Porque está todo el día en la casa. Oye, ¿qué ¿Qué
0: opinas de su proyecto de esta de esta muchachita? No, es me, muy gusta, muy joven. Que,
1: eh, me gusta mucho como canta y creo que tiene buenas rolas, eh, entonces como te decía eh, lo escucho realmente por mi hija que lo pone todo el día en la casa y está en el iPad y en el celular y todo mi, mi celular está lleno de Billie Eilish por su, por su culpa, este, pero no, no vi su presentación de los, de los Grammys y, y eso que decías tú de lo de producciones independientes es algo que también ya eh, ya se veía venir no, siempre yeah, lo, lo he platicado con amigos de que eh, en este momento puede ser música con buena calidad en una laptop y, y sobre todo con los programas que, que ya vienen muy completos de sonidos y demás como por ejemplo el Logic que, creo que es el programa que, que utilizaron para grabar ese disco que es el que también yo eh, usaba desde hace muchos años desde la versión 4.7 no sé el, en el 98 o por ahí entonces, eh, conozco bien ese, ese software, pero ya ahorita también yo ando haciendo otro tipo de producción que es más en análogo y todo esto, que ya les estaré platicando sobre el, el material, pero sí, también es un disco independiente que está hecho en casa y es, eh, creo que es la única forma y creo que también se da porque las disqueras no, no están ahorita apoyando a un artista nuevo en, en decir, bueno, estamos dar presupuesto para hacer un disco, sino que ahorita más bien es eh, tiene que demostrar el artista que ya tiene fans o que tiene gente que, que lo sigue y luego ya lo firman y le hacen publicidad, pero siempre sí. empiezan con una producción independiente, ¿no?
0: Oye, chetes adentrándonos a, a, todo, a todo este proceso que viviste con Odisea Magnética, uh -huh. pues ahora sí que todo el proceso de pieza a cabeza completamente análogo hasta las fotografías sí. que lleva el álbum o sea, el diseño, el, estamos platicando mm. el video de, de, de Aullando a la Luna también fue un proceso análogo, sí. cuéntame un poquito mm. eh, por, por qué te dio por querer hacer sí. eso, a veces también vemos mm. este, los artistas actualmente les da como que ese sentimiento y comienzan a sacar, mm. tienen su disco físico normal, su CD y deciden mm. sacar una versión en vinil que, mm. que algo que se me hizo muy interesante fue que en este caso tú decidiste eh, omitir el, el, el CD, el, CD. El, 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 el común, ¿verdad? y decides claro. Hacerlo eh, únicamente en vinil. Cuéntame cómo viviste todo este uh -huh. proceso y por qué el, el querer hacer esto ahora.
1: Claro. Bueno, eh, me tocó a mí eh, empezar a grabar desde eh, con Zurdock, ¿no? En los en los 90, ¿Qué? finales de los 90, en el 97. Es un proceso que ya conocías, vaya. Ajá, entonces nos tocó hacer el primer disco en análogo y nos tocó también la transición de hacer discos híbridos, que eran, eh, por ejemplo, el disco de Hombre Sinte, que es del. No sé si en 99 2000 fue como unas rolas hicieron en análogo y otras en computadora, ¿no? Y, y después ya empezamos a trabajar eh, exclusivamente en la computadora en digital y me ha tocado pasar por todos los… Eh, eh, pues la, la evolución de, de, de las computadoras que tienen que ser, bueno, las de torre, con eh, tenían, no sé, 9 gigas de… 9… Eh, 9 gigas no era… Sí, Mega. 9, 9, 9 megas de… Megabytes. Megabytes de, de RAM, ¿no? Eh, que serán súper lentas para, la, para ahorita, ¿no? pero me tocó la toda evolución. la atención de cómo fue evolucionando la, la, la computadora y eh, entonces eh, era un proceso como bueno de, de hacer discos y buscar ahorita en este momento hacer algo que me prendiera y creo que de alguna forma me cansé un poco en, en el tipo de producción de, de hacerlo en computadora porque siento que… Eh, que hay como una histeria de, de perfección en la música que todo tiene que estar con autotune mm. todo tiene que estar cuadrado con grid eh, todo tiene que ser como muy perfecto no y, y en la computadora se presta mucho para eso porque todo lo puedes como arreglar no
0: sí es como que lo arreglamos en post exactamente ya te
1: conviertes más que estar grabando estás como editando la música eres como un editor de, del material de estar arreglando cada toma, las guitarras, el bajo, a que todo quede perfecto y al final siento que se pierde mucho como esa parte como humana ¿no? en, en la música okay. y, y estuve trabajando como los demos en la computadora y, y estaba buscando un sonido y nunca, nunca funcionaba para, para este disco entonces eh, fue cuando, cuando empecé a pensar de que bueno voy a, voy a hacerlo otra vez análogo y como para tener el sonido que quiero eh, hice ahí mis pruebas en el estudio y, y la verdad que que sí hay muy, mucha diferencia para lo que estaba buscando de, en cuanto al sonido en, y sobre todo el proceso, que era que fuera algo distinto de no poder editar, <coughs> que fuera más, eh, eh, pues más simple ¿no? en, en cuanto a tocar y así quedó y así está. Entonces eh, fue todo un proceso de arreglar el estudio, de acondicionarlo para que funcionara eh, todo el equipo, que es equipo muy viejo. Tengo una máquina de 16 canales, una máquina Staskam, eh, de una pulgada, entonces no jalaban ciertos canales y arreglarlo, luego la consola y demás, tienes que tener, como no puedes usar este no puedes hacerlo en el software, tienes que tener consola para regresar los canales y, y tiene que estar funcionando todo, ¿no? A la perfección entonces fue todo un, un show, conseguir las cintas también que no las, no las puedes eh, conseguir en Monterrey
0: Oye, y ahora <coughs> sí que Tú hacías todo esto, ¿no? No jalaba esto y tenías sí, bueno, que a irlo y estar porque te metiste de lleno, ¿no? Mi
1: papá es ingeniero y también me ayudó mucho en, en toda esta parte no, de, de arreglar el equipo. Eh, eh, él sabe cómo arreglar todos sus aparatos y, y junto ahí con él arreglamos todo, lo dejamos ya funcionando. Entonces, sí, claro. eh, creo que ya que empezó a funcionar y que empecé a, a grabar, fue como para mí ya el, el momento en el cual ya dije, bueno, es lo que estaba buscando y empezó todo a fluir. Y quedé muy contento con el, con el sonido del material y también otra cosa que, que para mí era eh, como el reto era grabarlo sin usar autotune, sin, sin hacer okay. como estas eh, comp, comps de, de voz, estar editando par, parte por parte, sin hacerlo más como lineal, eh, una toma completa de voz para que tuviera como una, una esencia, ¿no? entonces me he forzado a, a todo eso y también a limitarme en cuanto a los, a los canales, porque también hoy en día es un, es un reto producir en la computadora sin saturarlo de instrumentos, no, de, de llenarlo de cosas, porque puedes tienes infinitos canales, no, entonces era como decir bueno vamos a limitarnos a solamente mm -hmm. 16. Y, Tengo estos y, canales y, y meter solamente lo que lo que le quepa ahí a la, a la máquina y eso te permite también pensar otra manera eh, de prepararte mejor en preproducción a, para llegar a, a, a grabar ya más eh, con una idea más clara de lo que vas a hacer porque no puedes estar repitiendo tantas veces porque te acabas ah, también la cinta, era. no entonces era, era como forzarme a eso y de alguna forma siempre me ha gustado a mí el, el sonido más clásico y creo que
0: la, el formato análogo te lo da de forma inmediata, no tienes que procesarlo tanto. Oye, ¿y, y uh -huh. qué tan complicado fue todo este proceso? ¿Cuánto duraste metido ahí en el estudio? Chate?
1: En el estudio el disco se hizo en tres meses, la, la producción así, eh, digamos, eh, pues sí, la principal y la mezcla fue okay. fue como rápido y con unos tres meses antes de toda la preparación de que jalara y demás entonces eh, pues fue bastante rápido no creo que tres meses para hacer un disco es bastante rápido también otra cosa en, en lo que pasa también en producción digital es que como puedes rehacer y arreglar y regrabar y, y editar y sobreponer y cambiar cosas canales una toma con otra lo y que todo menciones esto de la perfección tienes a, a como a y sobre todo si te produces tú mismo tienes a entrar en ese como loop de no no acabarlo que bueno vamos a grabar ahora el pandero uh, en el baño y ahora vamos a hacer el pandero pero cosas que, insignificantes, no empiezas a, a buscarle demasiada eh, eh, perfección o demasiadas uh -huh. variantes, ahora vamos a hacer la mezcla pero con reverb, ahora con, con, con guitarra o sin guitarra, tienes a hacer como este como rompecabezas de, de sonido que es interminable, entonces es difícil también comprometerte en el en, en digital porque tienes demasiadas opciones para, para eh, decidir después, entonces llenas, vamos a grabar más guitarras y luego vemos cuál usamos y vamos a meter tantas voces y luego vemos cuál ponemos o no y tiendes a, a, a tardarte más, entonces creo que estuvo bastante rápido porque era un proceso de grabar lo mejor que podía en el momento, de hacer lo que sentía en ese, en ese día y decir bueno ahí está ahí quedó la guitarra, ahí, es como, así es como canto, ahí está la voz, lo que sea y, y listo y ya nomás mezclarlo y como todo suena ya como quieres que suena porque el análogo te da ese sonido que ya de alguna forma tiene un proceso, tiene una compresión y saturación, ya eh, de inicio ya te da el sonido mucho más fácil para la mezcla también era, pues, la mezcla fue muy, también muy sencilla. fue una más cuestión de subir los faders en la consola, tener un balance que me gustaba en cuanto a el nivel de voz con, junto con la batería y, y ya no tenías que, que hacer mucho. era ecualización mínima de decir, bueno vamos a hacer esta guitarra un poquito más brillante y detalles así no vamos a poner a lo mejor un delay eh, también análogo que tenía otra máquina de un cuarto en la voz o en la batería y
0: listo, no había, no había mucho que hacer, entonces
1: fue muy rápido la, la parte de la mezcla y, y,
0: y la grabación también Oye, y para, para quienes pudieron estar ahí contigo durante mm. todo este proceso, pues ha de haber sido un deleite, ¿no? Por ahí también nos estabas comentando, va a haber una sorpresa este, por ahí mm. pudieron documentar o documentaste todo este proceso, ¿verdad? Cuéntanos sí, estamos cuenta trabajando en
1: el, en el documental que chido, ¿eh? Carmen, mi esposa, estuvo grabando todo el, el proceso ahí en el, en el estudio eh, entonces queremos este año... Sacar el, el documental de, de cómo fue todo el proceso de grabación, entonces creo que va a ser muy interesante que vean pues, cómo, es, cómo es mi estudio, cómo, cómo estuve trabajando en eh, todo este proceso. Y los invitados está Alejandro Rosso, Rodrigo Guardiola, Beto Ramos, eh, está Pablo González, El Cholo, eh, ¿quién más está? Bueno, Potro Farías en Los Arreglos, en una rola que se llama La Mosca en, eh, y también una que se llama Lejos… ¿Quién más está como invitado ahí que, que tocó? Que me acuerdo ahorita. Siempre se me olvidan, pero bueno, son, son los principales. Si se me olvida uno y disculpa. Ah, ya perdón, los de Buyechek. Mm. Unos amigos que, que eh, grabaron la rola de Me Muero, que es una rola más norteña. Eh, que trae acordeón, el, ¿verdad? Que trae acordeón y bajo sexto.
0: Oye, Chetes, eh, to, todo, todo este proceso este, y todo este proyecto... Fue, fue un riesgo para ti porque pues, también ahora sí que completamente independiente la inversión es tuya y sí. el hecho de decir, me voy a poner a hacer análogo para después sacarlo en vinil sí. y yo mismo distribuirlo y yo mismo venderlo y uh -huh. yo mismo hacer los envíos, lo sí. tomaste como un riesgo. Sé que también la experiencia de todos los años que llevas, uh -huh. pues, pues ya sabes más o menos sí. por dónde va toda esta onda, ¿verdad? Claro, pero es pues, una ¿no? experiencia
1: ¿no? desde el... Desde un proyecto que, que se hizo con Terracina y con Guardiola, que se llamó Vaquero, que fue por ahí del 2003, 2000, 2004, a lo mejor un poquito después, 2003, 2004, eh, fue un disco que sacamos independiente y de ahí eh, fue una buena experiencia como de aprendizaje de cómo el internet pues, empezaba ¿no? ahí eh, en esas épocas. Entonces era, o no sé si todavía no había internet ahí en de tipo, sí había internet pero no había a lo mejor plataformas, okay. pero empezaba, era muy como. Eh, estaba empezando, no, no era como ahorita entonces era como muy eh, hacerlo todavía como con la parte esta de sin plataformas pero independiente no y después ya en el 2010 cuando saqué el disco de hipnosis ya me tocó hacer todo, este todo el como hacer marketing en internet en plataformas y demás y también tuve esa, ex esa experiencia ¿no? de, de sacar un disco así y también de producirlo yo mismo entonces eh ya me sentía más seguro, ese disco de hipnosis también eh, le fue bien, la rola de Arena estuvo nominada a los Grammys, el disco también estuvo nominado a los Grammys y demás, y, y ya agarré como más seguridad como productor. Entonces ahorita, a partir de ese momento ya he hecho todos mis discos, eh, los he producido, eh, y, y para este álbum el riesgo era hacerlo de forma totalmente análoga, porque eh, por decir hipnosis fue un disco híbrido que se grabó en análogo unas cosas y luego se pasó a la computadora, y grabé lo demás, pero este era, era, era como un reto hacerlo totalmente Total. análogo y sobre todo porque también estoy consciente que la gente está acostumbrada también a un sonido, eh, hoy en día que están, por lo que he hablado de las voces con autotune, que estuviera todo eh, perfecto ¿no? claro. en cuanto a la afinación y demás y también no sabía cómo la gente iba a tomar ese, ese sonido eh, ahorita y también llevas ciertos eh, como detalles, el formato que tienes a lo mejor un poco de hiss en ciertas eh, pasajes y son pasajes como tranquilos en la música, que el, que también son cosas que la gente no está tampoco acostumbrada era a escuchar en un... ¿no? nuevas generaciones, entonces era como un reto, pero bueno, eh, ya cuando salió el primer sencillo y, y vi que la gente conectaba con la música, incluso decían que suena mejor la voz que nunca. Eh, y demás. sí que es natural, ¿no? que suena, Ajá, las baterías y demás, eh, me siento como empecé, empecé a ganar como mucho más confianza en, en en el material y ya que se el disco completo ha tenido muy buenos reviews y la gente le ha gustado bastante entonces estoy como contento con eso lo que decías de lo del vinil eh, también es una, una realidad que el CD pues ya no no nadie lo compra ¿no? uh -huh. es un de hecho del, eh, del disco anterior de estudio que se llama estereotipos o saqué en vinil y en eh, y en CD y ya veía que las ventas eran mucho más grandes en, en el formato de vinil, ¿no? en mi página. Mm, Entonces, eso fue en 2016, eh, y lo último disco que saqué eh, en formato CD y DVD fue el de Chetes 20 Live, eh, y ya sabía que para este ya el formato del CD estaba prácticamente muerto, ¿no? pero a la, a, al mismo tiempo estaba subiendo el, el vinil, y como te decía, ahorita me he dado cuenta que Hemos estado muy ocupados haciendo los envíos a todos lados del, del vinil. Por ahí en y tus estoy, redes hemos visto, era tú tal cual ajá, empacando. Ahí y con Estoy tu, muy con contento porque, porque la gente lo está, veo que hay muchas tornamesas, mucha gente eh, pues, comprando música física, se me hace increíble. Y también se siente muy padre ver eso cuando alguien sube una foto de tu disco y que está leyendo los créditos o que lo pone ahí en su tornamesa. Es, es muy distinto la, como la, la emoción de ver que alguien lo pone en, en, no sé, en una plataforma, en una... Eh, de streaming, ¿no? Digo, que también está increíble porque lo llegas a todo el mundo y, claro. y, y está para llevar tu música a todos De una manera sencilla lados, prácticamente. Pero también es muy padre ver cuando alguien compra tu material físicamente y lo, y lo colecciona, ¿no?
0: Oye, y, y al momento de, de ya lanzar este este proyecto, el vinil ya en físico, comenzar sí. este a, a, con, 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 con ahora así de, de anunciarlo en tu página y todo este sí. proceso, ese nervio todavía se sentía el saber co qué aceptación va a tener... ¿Cómo uh -huh. fue tu sentir al momento de lanzarlo? Porque al final de cuentas, uh -huh. pues digamos que lanzaste un producto nuevo en lo que es tu empresa, ¿no? ¿Que, que sí, es digo, tenía,
1: eh, había como buena anticipación de lo que podía haber de los fans, de que bueno, ¿cuándo sale el, el vinil y demás? Como que estaban preguntando mucho, había mucho interés okay. cuando anuncié que iba a salir en, en, en vinil. Entonces estaba como prendido con eso, pero tampoco nunca sabes cómo cómo sea realmente el mercado, como te decía del, claro. del disco, del de, primero que saqué en vinil fue el de Hipnosis, que fue en el 2010 y tuvo buenas ventas en vinil pero no se comparan como las de ahorita en cuanto a cómo se ha movido en, en la página no entonces lo que puedo ver es que mucha más gente eh, ya está comprando otra vez los viniles y eh, hay más tiendas también donde, donde la gente pudiera comprar los viniles, en todos lados están ya y, y pues bueno era, yo sentía que estaba más positivo el, el panorama en ese sentido, ¿no? Pero como dices tú, nunca sabes y ahora fuimos un paso más allá también porque teníamos una, una tienda en, eh, en internet que mm -hmm. hacía todo, el, empacaba y que también tenían la bodega. Pero ahora quería también tener el control yo mismo, en, eh, ahora sí que en mi casa sí, claro. y mandarlo a algunas tiendas como exclusivas como por ejemplo aquí en Monterrey está en Music Lab. Okay. El disco, luego lo pusimos también otra en, en el DF que se llama La Revancha, que es una tienda también boutique que pues, tiene música más como de jazz y de blues y, y cosas más eh, funk o reggae, y también un poco de rock, entonces ahí están haciendo la distribución del, del disco, y vamos a ver si también lo metemos en alguna otra tienda en Guadalajara para empezar, ¿no? Okay. Y eh, también estoy buscando tener una, una bodega también en Estados Unidos, porque están haciendo muchos pedidos de Estados Unidos. Pero bueno, ahorita tenerlo yo el control desde mi casa y hacer los míos pues la verdad es que ganamos más y hay más, sí. hay más ingresos. Pero, y ahí te encargo la
0: frieguita, ¿no? De estar ahora sí que prácticamente empacando sí. y enviando. Sí, pero ya, ya no
1: sabemos ahí el, 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 proceso. el proceso. Fue sí, también complicado montar la tienda, de ver cómo se pueden hacer, se puede cobrar con las tarjetas y que si pay, PayPal uh -huh. y que si, <coughs> ¿cómo se llama la otra? Apple Pay y todo esto. Uh -huh. Ya una vez que pudimos eh, eh, tener todo organizado en la, la, la parte de cobrar y también de los envíos y demás, ya todo empezó a fluir y la verdad es de que desde el, las primeras ventas todo ha salido muy bien hasta ahorita. Oye, chetes, pues prácticamente, ¿cuántos sí. años son ya
0: de carrera tienes? Pues, eh, limorro, pues, más de como 23 yo creo ya. 23, sí. oye, prácticamente en estos 23, 24 años... Uh -huh pues has hecho lo que has querido en el buen sentido de la palabra y hablando musicalmente, ¿no? Uh
2: -huh. Este,
0: pues Ya tienes un DVD en vivo, el que está en el Metropolitan, uh -huh. eh, tienes hits, pues puedes hacer prácticamente no sacar un álbum en tantos años y ya tienes preparado, montado un show, ¿no? Que dure uh -huh. un, un, buen, un buen tiempo. Uh -huh. Este, Ahora, ¿qué es lo que sigue? Uh -huh. No se vuelve como que el panorama no se va complicando de que, bueno, pues ya hice un video, ya uh -huh. hice un DVD, ya hice esto, ya hice esto. ¿Qué sigue para Chetes? ¿No, ¿No se vuelve complicado en esta onda? ¿Qué es lo siguiente por lo que ahora quieres ir? Pues creo que como...
1: Cuando te apasiona lo que haces... No, no piensas mucho en, en lo que ya hiciste... O no hay nada garantizado, ¿no? Okay. Es algo como... Siempre un disco nuevo es... Eh, es un volado y nunca... Nunca sabes realmente cómo lo va a recibir la gente... O, o cómo te vas a sentir tú realizado eh, con el material, ¿no? Entonces como... Realmente... Eh, seguir tu pasión y no, yo no pienso mucho en ese sentido de que bueno, ya hice todas estas cosas y ahora es muy fácil para mí hacerlo, sino que es, es como, eh, como volver a empezar de alguna forma así okay. eh, decirlo, ¿no? Tienen experiencia y obviamente sabes el camino para lograr ciertas cosas, pero siempre es eh, empezar de cero, ¿no? Porque tienes que hacer canciones que finalmente tienen que conectar con la gente y, y eso es, eh, es algo que digamos que no es ciencia no, no puedes tener una fórmula para decir bueno va a ser así ¿no? Yeah. entonces eh, es primero seguir tu pasión de lo que te gusta y, y como te decía si tú estás prendido con lo que haces y si el proceso para ti es interesante y lo disfrutas creo que eso es lo más importante como por decir este disco era para mí interesante hacerlo en análogo y poder este, buscar una nueva manera de, de hacer música que me prendiera y, y eso fue lo que hice, No no sé si para otro disco va a ser otra cosa totalmente diferente o o voy a seguir por el mismo camino, creo que tengo que estar en el momento para, para verlo, ¿no? Pero eh, hemos hecho, se han hecho muchas cosas, estoy como orgulloso de lo que se ha hecho en, en el pasado, desde Zurdo, y los discos de Solista y demás, eh, pero siempre pienso yo más bien en el momento y lo que vivo como el, el ahora, ¿no? De que, bueno, ahorita ya el disco ya, ya lo hice, ahora que sigue para mí y buscar algo que me prenda, un proyecto interesante.
0: Me, me, me gusta esto que dices que es como empezar de cero en cada proyecto, es como, mm. bueno. Terminas un proyecto, lo presentas, haces la gira, te llenas y otra vez volverte a descargar a descargar para volverte a llenar, ¿no? Y otra vez, pues las ideas claro. prácticamente así funcionan, me imagino, sí, en un músico, en una. Siempre, es,
1: siempre estoy buscando como el, eh, como el material para, para un disco, para una canción o para grabar un, un tema y demás. Eh, como que eh, a lo mejor estás en la gira de, de este disco de Odisea Magnética, pero estoy, ya estoy comprando rolas para otro disco… Entonces siempre estoy yo como buscando eso, ¿no? de, de canciones que me, que me prendan algo que pueda yo transmitir con, con mi música. Siempre lo estoy buscando, eh, realmente eh, me sigue aprendiendo ese proceso, por eso lo, lo he seguido haciendo de tantos años, porque no es no es como para mí como un trabajo de decir, bueno, tengo que eh, componer o tengo que hacer una canción, nadie, nadie me dice que lo haga, ¿no? nadie me dice tienes que hacer un disco o una canción, siempre eh, sale primero porque tengo ganas de hacerlo, entonces… Eh, y bueno, eso me dedico exclusivamente a la, a la música, ¿no? Entonces, estoy también como eh, orgulloso de que hasta ahora he podido vivir muy bien de, de, de la música y de, de seguir a, a, adelante haciendo lo que lo que me prende realmente. Porque también otra cosa que a veces tienes que como sacrificar eh, lo que te prende a ti por, por, por hacerlo como un negocio que funcione, ¿no? De estar, de que tu música sea radiable o…
0: Rentable. O,
1: o que sea comercial y todo esto, porque también uno tiene que competir ¿no? con lo que está sonando en, en, en la actualidad. Pero en mi caso siempre ha sido, he tratado de ser muy fiel a lo que a lo que a mí me prende y lo que, y lo que estoy haciendo.
0: El ideal que tienes en Ajá. cuanto a lo musical siempre,
1: pues prácticamente
0: el mismo sonido es el que el que mantienes. Sí. O, ¿no? o sea, Después es de como, como ahorita,
1: de que este disco, el de magnética Magnética, no, no siento yo que sea un sonido que precisamente esté de moda o pues algo sí. que, que esté siguiendo una... Pues o sea, al, contrario, simple, que al contrario, ¿no? Por, por es eso algo, el
0: hecho de ser un riesgo también. Entonces,
1: eh, era eso y, y en cuanto a la, la producción de sonido era buscar esa, eh, esa parte de, de que fuera un capricho para mí hacerlo de esta forma y las canciones es lo mismo, decir, bueno, voy a hacer las canciones que me gustan a mí, si quiero hacer una norteña es lo que voy a hacer, si quiero una con cuerdas es lo que voy a hacer, una de puros coros, puras voces también es lo que hice y, y no sé, busca algo que, que para mí fuera como interesante en, en, en ese momento, ¿no?
0: Oye, chetes para para la mm. gente que no ha tenido la oportunidad de escuchar Odisea Magnética. Mm -hmm. eh, que, que, dinos tres canciones del álbum mm -hmm. que le recomendarías y que digas, escuchando estas estas tres rolas, mm -hmm. se van a ir al bolsillo y prácticamente ah, bueno. van a querer escuchar todo el álbum. ¿Cuáles son tus sí. tres pues, rolas bueno, Es
1: fácil porque son los, los, sencillos, los sencillos que ha sacado, ¿no? Eh, que son las que yo pienso que representan muy bien Lo que es el disco La de Aullando la Luna que, Oye, que es un
0: O sea, empiezas el, el disco un, un putazote, empieza, ¿eh? Sí,
1: empieza de forma con, Empieza con guitarras, ¿no? Con, con buena energía También por eso la puse al principio Y tiene una como, armonía que a mí me prende Que es también como muy de los cincuentas También con influencias de De ELO y de Roy Orbison no que me, que me gustan a mí Y luego otra que les recomiendo Es la de Será Okay. Eh, y otra que también me gusta mucho es la de perdí la cabeza entonces son los tres sencillos que y también tienen el video lo pueden ver ahí ya en, en chetesmusic.com
0: oye y para la gente que quiera adquirir el vinil vinil uh -huh. estamos viendo ahí tus redes sociales sí. este, te pueden contactar vía Facebook, Instagram, Twitter uh -huh. o tu sitio web ¿verdad? chetesmusic.com sí, chetesmusic.com y ahí está el anuncio
1: gigante entrando a la página para más picarle y entrar a, a comprarlo y están todas las redes ¿no? de, de Facebook, eh, Instagram Twitter.
0: O, oye, y para las personas que hagan el pedido exclusivamente en tu sitio web se llevan uh -huh. la hojita esta de sí, producción, ¿verdad? ahorita estamos es, todavía mandando eh, porque
1: hicimos hice unas hojas de producción a la, a la hora de grabar que tienes que poner los canales, ¿no? De que, uh -huh. que estás grabando en cada canal que se tiene que hacer así antes para a la hora de la mezcla saber qué hay en la cinta, ¿no? Claro. Y que fuera más fácil todo el proceso. Entonces está de que las hojas de producción de... Estamos mandando de cera... De, de la de Me Muero de Aullando la Luna y de Perdí la Cabeza una réplica de la hoja y, y vienen firmadas ¿no? chido, eh? y ahí vienen pues anotaciones de por decir eh, qué guitarras usaron eh, qué hay en cada canal, eh, quiénes tocaron y demás, como la información básica que se apuntó ahí en el estudio en el momento y se me hizo interesante <coughs> eh, compartirlo con los, los primeros 100 eh, fans que compraron el, el, el vinil y después hubo mucha demanda también en las tiendas, oh. que no estaba disponible en las tiendas aquí en Monterrey Music Lab y en el df y luego decidí también mandar las hojas para la gente que ya los había comprado Y, y la, el nuevo tiraje que también acabamos de mandar esta semana a las tiendas Entonces la gente como que le ha aprendido mucho ese, ese detalle y lo postean sí. y demás estoy, estoy contento con eso
0: Y, y lo, lo estás viendo por ahí, te etiquetan en Instagram y todo eso Se siente padre, ¿no? Sí, sí. No, está increíble, como te decía, es un,
1: <coughs> es un halago, ¿no? De ver con, cuando la gente compra tu material físico y lo postea y lo comparte Es, es todavía como un plus para mí porque digo los, los discos, no los viniles no son tampoco muy baratos que digamos, pero la gente que realmente lo compra es para coleccionarlo y, y, y gente que, que le apasiona mucho eh, tener la música en, en el mejor formato que hacen el vinil. ¿no? Oye
0: y el diseño que está muy padre, la foto también es por la parte de tu esposa, ¿verdad? De to, todas, todas las mis, fotografías de, 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 de mí También lo de
1: mismo esto. que te hablaba del, de lo de las imágenes, también intenté hacer como con varios diseñadores eh, algún concepto eh, que, digital, ¿no? como un, algún logotipo o algo eh, con algún efecto ¿no? en Photoshop y demás, pero no me gustaba y aunque sea muy buen trabajo, me mandaban no no embonaba bien con la música no sentía que embonaba, yeah. que, que entonces eh, se nos ocurrió ahí con Carmen, con, con mi esposa que es fotógrafa y, sí, y ha tomado también muchas fotos para varias portadas de mis discos, hizo la portada de hipnosis también la de estereotipos eh, le dije bueno vamos a hacer unas fotos análogas y en la primera sesión que hicimos en doble exposición, el, inmediatamente todas las fotografías de esa sesión de un día quedaron para el arte de los sencillos y para el arte del, del vinil, entonces creo que, que sí también el formato, igual que en la música, el formato análogo en película tiene algo especial sí, o por lo claro. menos que a mí me prende, porque eh, la, por ejemplo la fotografía de la portada es una foto que estoy haciendo una barda blanca y luego está un, un osciloscopio que es un aparato que para medir las, las ondas, uh -huh y Hicimos esa doble exposición y quedó perfecto justo en el centro, el, el, el ruido del, del osciloscopio de una onda eh, y quedaba perfecto porque era como la audiencia magnética, se veía ahí como la, eh, la onda magnética ahora sí, por decirlo así y quedó perfecto para la portada, la, la portada de, también de Perdí la cabeza del sencillo me encantó, que esa fue en formato medio y la portada de será que también es una doble exposición que salgo yo también una barda y hay unas flores ahí. Y bueno, eh, realmente hizo, creo que hizo un gran trabajo, eh, Carmen, ahí con las fotos. Y, y, y como te decía, me prende mucho a mí toda esa como textura en cuanto a la música y, y en las películas, eh, que sean en cine, fotografías análogas, y, y toda esa parte es lo que a mí me, me apasiona.
0: ¡Qué padre! Oye, ¿qué costo uh -huh. tiene el vinil, Chetes?
1: El vinil está en, en mi página, está en, en 500 pesos. Uh -huh
0: muy económico pero ya
1: con el envío a México está en um, en 150 pesos por entonces sale en 150 pero en, de, 600, de HL, en 650 ya en total para la gente no muy bien muy económico sí. ¿no? y para los que piden a Estados Unidos pues salen, sí, salen un poco más obviamente. el envío cuesta 500 pesos pero, pero pues vale la pena no y, y la gente lo ha pedido también muchísimo en Estados Unidos estoy viendo la forma de tener una bodega ya para que sean Menor el, el costo, pero algo. es lo que cuesta No hay no hay sí, forma, claro. es lo más barato así, y, y llega rápido, el sistema que tenemos en la página Es eh, 150 de envío Pero llega como en
0: Máximo como en cuatro días a, a su domicilio Oye Chetes, pues pues, pues qué bueno y a la gente le, lo sigue recibiendo de muy buena forma, por ahí también ahorita uh -huh. nos adentramos, vas a estar presentándolo eh, para el norte, vas a estar en Vive Latino, ahorita uh -huh. comentamos esta, estos temas, eh, Chetes a lo largo de tu, de tu carrera, pues el camino ya lo ves, volteas para atrás y pues, mucha gente lo percibe muy fácil, uh -huh. pero ¿cuál fue esa verdadera dificultad este? ¿Qué tuviste que pasar? ¿Cuál fue lo, mm. lo más cabrón que tuviste que pasar para estar donde? Empezaste desde bien mm. morro, tenías que, eras menor de edad, ¿no? Cuando comenzaste con sur.
1: el primer día. Bueno, cuando comencé solo tenía como 13 años. 13. Y según yo, cuando firmamos, tenía 16, 16 <risa> años, madre. sí. Eh, pues me ha tocado de todo, ¿no? Como te decía, eh, muchos cambios en, en la industria, ¿no? De, de, de todo me ha tocado. Eh, y, y como te decía, para mí... Siempre ha sido como mi pasión la música, entonces no ha sido, digamos que difícil el, el camino, ha sido... Desde
0: que comenzaba siempre lo viste como, quiero dedicarme a esto, quiero vivir de esto, mm. quiero", siempre fue así.
1: Sí, creo que cuando, cuando ya sacamos el primer disco de Zurdo, que empezamos a tocar más y la gente a escuchar el material, era como... Decir, bueno, ya estoy cumpliendo mi sueño de hacer música original, de hacer mis rolas y que la gente la escuche, ahora quiero hacer otro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer otro disco y voy a hacerlo mejor y, y creo que siempre ha sido para mí eso, ¿no? De, de ir buscando cómo mejorar lo que hago. Obviamente, nada es fácil, siempre tienes que estar dedicado a, a lo que te gusta, ¿no? Tienes que estar todo el día pensando en dedicándote a eso y echando echándole todas tus ganas, por eso me dedico exclusivamente a la música, porque es lo que me apasiona. Entonces... Eh, no lo veía como, eh, eh, para mí no es como, bueno, voy, voy a tocar para tener fans o para que, que me, ya sabes, no, el típico sueño de sexo, drogas y rock and roll y todo esto, o ser famoso, por, por decirlo así, era, para mí era más bien, eh, mi pasión era la música y, y, y hacer canciones, entonces, como tenía eso muy claro, eh, siempre he tratado como de, de mejorar lo que hago, de mejorar mis canciones, mi producción, de eh, por bueno, así que toda mi arte no es sentido. Entonces, eh, obviamente es difícil, nada, te lo regalan eh, y sobre todo eh, si, si lo haces a tu manera, nada nada se te presenta así como un regalo, porque hay mucha gente que te va a ofrecer, oye, quiero que que hagas esto, te ofrecen caminos como más fáciles, ¿no? Para, a lo mejor ¿Qué para, llegó a tocar en para llegar a un éxito, por decirlo así, pero eh, en el caso mío era, siempre he tenido claro que quiero hacer lo que me gusta, lo que me apasiona. Entonces, no es sencillo hacerlo bajo tus términos, entonces, eh, pero cuando te gusta y lo disfrutas, se siente todo como el camino adecuado para, para hacer las cosas, ¿no? Todo se, se, se presenta de forma natural y vas avanzando, entonces eh, ha sido para mí así ir, ir escalando poco a poco, eh, desde que, no sé, eh, ganarte a la, al, a la gente en general, primero a los fans y a la prensa, y todo esto y, y ver cómo cada, con cada producción hay más aceptación o más gente que te apoya en todo esto, es, ha sido para mí como muy eh, de paso a paso, escalón por escalón, no, nunca fue como de estar así de la nada al éxito total, por decirlo sí. así, no entonces siempre ha sido para mí una como transición, entonces pues eso, eh, lo he podido como asimilar muy bien y, y me siento realmente el mismo desde el día uno que, que empecé a hacer música, ¿no? no me siento distinto, ¿no?
0: Oye, Chetes, ¿hay momentos así de, de, de tu día donde te pones a reflexionar estos temas de decir uh -huh. que te sientes este agraciado de saber lo que has logrado? ¿Hay momentos pues donde de repente que... te entra, Ajá. no sé, lo chip y te reflexionar? Pues, lo único
1: que digo es de que ya no, ya no ya no me puedo echar para atrás, ¿no? O sea, ya, ya estás más adentrado no, más en el para allá que, para que, acá. que ya no hay forma de decir, bueno, voy a dedicarme ahora a hacer otra cosa, ¿no? Creo que ya ahorita ya estás en muy metido en, en esto y creo que ya lo, lo único que queda es seguirlo disfrutando y seguirlo haciendo, ¿no? Entonces, de repente piensas, ¿no? De que, qué hubiera pasado si sí, uh -huh. o tienes estos como dilemas, ¿no? Pero luego te pones a ver y ves que tienes toda tu vida hecha, ¿no? Tendurado. Familia y todo y demás y, y todo esto que dices de producciones y, y demás. Entonces, eh, ya, no hay como, ya no hay como arrepentirse. Ya creo que ya es muy tarde ya, a mi edad ya. Uh
0: -huh. Oye, ¿te acuerdas, te acuerdas uh -huh. de ese momento... Eh, cu cuando comenzabas, eh, aquel momento donde dijiste lo logré, eso que visualizaba, eso que uh -huh. soñaba, ¿te acuerdas en qué, en qué momento de tu vida pasó eso donde dijiste, ah, uh -huh. cabrón, lo, lo, lo logré? ¿Pude hacer eso que, uh -huh. que constantemente visualicé, que soñé?
1: Pues, eh, gracias, por, pero la verdad es que nunca, nunca lo he visto yo así como lo logré, ¿no? Digo, creo que, que nunca nunca es el momento para decir ya, ya lo he hecho okay. todo, creo que siempre eh, estás agradecido con, con ciertos logros que, que obtienes en el camino, con cosas que pasan que te te inspiran a seguir adelante, ¿no? que te dicen bueno, eh, vamos bien y demás, pero no, no quiere decir que diga bueno ya, ya todo lo hice, creo que siempre estás buscando algo más, entonces ya sea algo eh, que lo puedas ver eh como muy tangible, como por decir un éxito, como en números o cosas así, o como en algo personal que quieras tú lograr algo para sentirte realizado. Entonces creo que siempre uno está buscando más. O sea, si le preguntas a cualquier persona que tú veas que, que sea, por decir, la persona más rica del mundo, ¿no? que le preguntas, ya lo lograste, seguramente tiene algo que quiere que está buscando en su vida. ¿no? Y creo que todos tenemos eso, pero eh, en el sentido, eh, para mí... Como artista siento que puedo hacer mucho más, siento que, que puedo lograr eh, muchas más cosas, llegar a, a mucha más gente y todo, entonces que me siento todavía con ánimo de, de seguirlo haciendo y, y siento que me, también puedo descubrir muchas cosas en, en, eh, también en el sentido artístico que pueda tratar y que me pueda sentir realizado con lo que estoy haciendo. Entonces eh, eh, digamos que estoy orgulloso del, del pasado y <coughs> muy optimista en, en lo que, que pueda venir.
0: Oye Chet, sabemos que eres muy, muy fanático de de, <coughs> de, de, de Beatles. Uh -huh. Este, ¿cuál de todas los proyectos o canciones que has hecho uh -huh. eh, a, 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 sientes que tiene más influencia, que, te, que tiene más marcada la influencia de uh -huh. del cuarteto de, de Liverpool? Sí. Mira, yo siento que
1: todo, siento que como te decía, sí, muy <coughs> esa hago esa la influencia. música que me gusta, ¿no? Y lo que escucho, no 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 busco como decir, bueno, me gusta esta música, pero yo hago esta otra música porque es lo que me funciona. Yo hago lo que, lo que me prenden en, en cada material. Y, y también me he dado cuenta que yo a veces pienso que esta rola está muy parecida a tal y luego la gente dice lo contrario, ¿no? Dice, mm -hmm. eh, esta rola tuya se parece mucho a los Beatles y yo mm -hmm. pensaba eso de esa rola y demás. Entonces, creo que tiene también mucho que ver de, <coughs> de cómo lo ve cada persona. Entonces, eh, es un misterio la gente cómo, cómo lo asocia con, con otros artistas y demás. Entonces, yo... Eh, Sí, te puedo decir que, que los Beatles es como para mí la, la Biblia y es lo que, lo, que, lo que siempre comparo, lo que estoy haciendo, lo que yo, eh, lo que yo le tiro, lo que admiro. Y, y sí, si es una obsesión también muy profunda. También no puedo, tengo todos los libros, sé lo que hicieron. Cada le día. a morir. Sé todo, o sea, yo creo que sé más que ellos mismos <risa> lo que hicieron. Y eh, pues, sé todo de los beats. Eh, eh, en cuanto a la producción, tengo un libro que es, que se llama Recording the Beatles, que vienen todas las máquinas que usaron, los micrófonos, eh, cuántos canales usaron en cada rola. Muy obsesivo ya está, de hecho, eh, harto ahí a mi esposa y a todo el mundo por lo mismo. Pero este me gustan también muchos grupos como Beach Boys, todo el, el rock clásico, grupos nuevos y demás. Eh, entonces es una mezcla de todo, pero sí, sí es una influencia que, que la tengo muy presente, que la, que llegó a mí también desde, desde niño, entonces eso se queda como muy marcado para toda la vida.
0: Oye Chetes, por ahí para uh -huh. para un artista, para un músico, cuando este lo mar marcó su carrera, el uh -huh. hecho de, de haber iniciado con cierto grupo y luego uh -huh. este sale de esa banda y empieza su camino como solista, por ahí uh -huh. siempre lo va siguiendo... El mismo tema, el mismo tema. Uh -huh. Por ahí también se percibe a veces para ti como un incomodidad el hecho de tocar el tema Zurdo, y Zurdo, uh -huh. y Zurdo. Uh -huh. sí. Pero realmente, qué, ¿qué representó para ti este Zurdo? Porque, sí. pues, gracias a Zurdo este, fue fue que pudiste este, a, hacer todo esto, ¿no? Por sí. ahí yo entiendo que ha de haber cansancio, ¿no? También cáncer. No, no, no pero no que... es.
1: La verdad que no es para mí in incomodidad porque es algo que yo lo veo como una continuación, ¿no? Yo okay. no lo veo como como te decía, yo me siento como la misma persona, entonces no veo como que, bueno, ahora soy Chetes eh, de solista y antes era Chetes, okay. yo lo veo como que soy el mismo, nada más cambia el, el formato, estás con, eh, con una banda o estás solista, pero yo eh, llego a la música de, de la misma forma, con el mismo cariño, entonces no, no es una cosa que diga, bueno, me da pena o, o, o me no quiero estar asociado con el pasado de, de este proyecto que estuve metido, no entonces como ha sido el proceso muy similar para mí, de hecho muchas de las rolas de seguro las componía igual, de forma en solitario, okay. específicamente a partir del segundo disco al, al, al último que hicimos, el de maquillaje. Entonces yo lo veo como una continuación de lo, de lo que hago, ¿no? No no tengo como… no me molesta hablar de eso porque eh, es algo que también forme parte y, y que estoy orgulloso, entonces no, no lo veo para nada, como molestas, o sea, me puedo hablar de Zurich todo el día si quieres, de lo, de lo que quieras ¿no? <risa> sí.
0: no hay ningún problema Oye, ¿crees que mm. en algún momento pues, los fans ahí viendo mm. comentarios pues, siempre añoran un regreso, mm. no un reencuentro por ahí el último fue en el 2014 ¿verdad? Fue en el 2014, ¿El hicimos vive? una, sí, una el gira, gira ¿eh? hicimos, el Vive fue la primera fecha que hicimos
1: como oficial no en, presentándonos ahí como, con el regreso y grabamos dos rolas, una que se llama Azul Oscuro y lucha, otra no? que se llama Amanecer eh, y, lo, y con un box set eh, eh, que venían pues todos los discos y demos y demás y lo, lo sacamos, estuvimos tocando un año o a lo mejor un poco más, no me acuerdo si un año o un poquito más eh, y bueno estuvo muy bien porque fue como finalmente como el reconocimiento de la gente eh, en cuanto a tocar en escenarios grandes porque también Zurdo, mucha gente piensa que era algo masivo y nunca nunca fue así en un grupo realmente de culto y tocábamos en lugares muy chiquitos y, y no, no fue una banda que vendió tampoco muchos discos en su momento digo eh, era como un grupo más como underground había grupos eh, en, su, en su época que estaban sonando mucho más y todo esto y no no, no fue digamos un éxito comercial por decirlo así entonces eh, eh, hicimos este regreso a nivel latino en el escenario principal y, y fue como un como una especie de, como de reconocimiento porque cuando se acabó el grupo empezaron a salir los fans, de que todos eran fans de Zurdo y empezamos a entrar en las listas de, de los mejores discos de la historia, del rock y todo esto, pero en su momento no era así, eran, era un grupo que tenía eh, a veces hasta malos reviews, eh, eh, nunca fue a lo mejor tan, tan apreciado en, en su momento.
0: ¿Reencuentro? ¿Puede,
2: puede, sí, sí, puede llegar reencuentro. a ver?
0: ¿Te gustaría? ¿O estás enfocado? Yo sé que ahorita... ¿Estás enfocado con, con, uh -huh. con tu tema de Odisea? Pero yo
1: estoy enfocado en... Creo que cada, cada quien está enfocado en, en, su, en su carrera, ¿no? Pero tampoco eh, me gusta a mí decir es el fin de, claro. de las cosas, ¿no? Pero hasta ahorita cada quien está con, con lo suyo y, eh, y yo estoy también muy contento con, con lo que estoy haciendo, como decías, ¿no?
0: Oye, Max Resey, uh -huh. cuéntame un poquito qué fue lo más divertido de haber participado en, en un proyecto, qué, qué te sí. llevaste de, de haber este, experimentado y compartido pues también sí. con, con grandes músicos. este. Sí. Pues qué, eso, no qué, primero
1: fue, fue muy divertido estar con Camilo, con Jay, Jay. con Ceci Bastida eh, y es un proyecto que, que no mucha gente entiende la magnitud a lo mejor, sobre todo en México, de lo que fue, eh, de lo que hicimos en, en Inglaterra sobre todo porque fue una, una claro. cosa que yo la platico y a veces no, no me creen así amigos y eso, pero los que estuvimos dentro del proyecto… Saben que no estoy mintiendo y, y fue una cosa eh, realmente mágica. Fuimos a tocar eh, primera fecha en, en Londres, en un lugar que se llama el Barbican Center, que es como una especie de, como de Metropolitan de allá y la primera fecha sold out. Eh, y luego hicimos gira por toda Inglaterra, todos estaban llenos las fechas eh, y fuimos en dos años, o no sé si en dos o tres años, pero como cinco tours a, a Inglaterra. Yo nunca pensé que, que iba a conocer tanto, pero conocimos eh, yo creo que casi toda Inglaterra. ¿no? Yeah. Entonces eso para mí era eh, también muy interesante conocer, porque el, <coughs> la cultura siempre ha estado muy marcada en cuanto a la música. Eh, en mí, ¿no? desde todos los grupos br británicos ¿no? de, de todas las épocas, 60 hasta ahorita siempre ha sido para mí algo eh, muy marcado. ¿no? Y, y no conocía Inglaterra, entonces conocer de esa forma de estar tocando, mm -hmm. Conocer mucha a mucha gente música. interesante Y hacer toda esta gira Fue, fue increíble la, la verdad que fue una experiencia muy padre Y a lo mejor hay planes de hacer todavía algo ah, Otra gira por allá eh, Oye, y las y, reseñas este, y las Sobre reseñas, todo fuera de México fue, el, Creo que fue el, el único Me, me decía Camilo hace poco A ver si no estoy mintiendo o algo uh -huh. o exagerando Pero según él, me dijo que El disco de Macri Say Era el único disco Latino que había entrado a las, a las listas de, de ventas de, de Billboard en, 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 eh, de Inglaterra. Entonces eh, está increíble eso, ¿no? O sea, y como te digo, las, la gira, eh, <coughs> la gente se volvía loca, nos pedían autógrafos en la calle, mm -hmm. eh, había gente, ibas a un pop y llegabas y llegaba así, la gente te aplaudía después del show, te invitaban cerveza. nunca Eso nunca ha pasado en. Yo <risa> me acuerdo en México que llega un bar y que me digan tener una cheve así o algo. Es muy raro, ¿no? y allá era, era sí, como doctor, lo celebraban eh. mucho entonces se eh, logran muchas cosas eh, muy interesantes que en México no, el proyecto no como que siento que no a lo mejor no fue apreciado en su momento pero hoy en día están llegando más como mensajes de gente con el disco de México o, o compartiendo la rola de que ah qué chida está y demás pero esto fue mucho más querido en, en Inglaterra
0: el, el proyecto y también en Estados Unidos hicieron también giras allá. Hubo buena aceptación. sí Oye, en cuanto a propuestas nuevas de aquí, de, de música, yo sé que a veces eh, también este, como, como artistas, como cantantes, pues uh -huh. están enfocados en su proyecto y no se dan tiempo de, a veces de escuchar, ¿no? Te uh -huh. pierdes de lo que hay este, fuera de, sí. de tu mundo porque estás trabajando sí. en tu proyecto. ¿Pero cómo ves este, pues, el, el, el avance en cuanto a propuestas nuevas a nivel México? ¿Hay escasez o desde tu perspectiva muy personal, cómo, mm. ¿cómo ves este tema? Chete?
1: Yo creo que hay muchos grupos, ¿no? Que haciendo cosas interesantes y todo esto, lo que veo es que, y se puede comprobar por los festivales, lo que veo es que hay muchos grupos nuevos, pero no tienen la eh, el reconocimiento, no tienen... Eh, no se dan a conocer tan fácilmente porque hay mucha información en internet, mucha competencia. Entonces, eh, es difícil el panorama ahorita para un artista nuevo porque tienes toda esta facilidad para hacer la música, eh, estar en internet en todos lados, pero el problema es que nadie te pela porque hay tantas cosas, ¿no? Hay muchas cosas sí, que y la gente está... de tanto que hay, pues no sabes dónde, la, Hay, dónde hay dónde escoger, tanto. ¿no? Entonces, eh, estás compitiendo para empezar con artistas internacionales, sacas tu disco y el mismo día sale un artista eh, súper famoso con el disco más esperado de del año, ese día entonces todo el mundo está hablando de eso, eh, y para hacer el, para tener un, un segundo de atención ahorita en las redes sociales es muy está complicado, índole. la gente le da así y se van así, entonces es como muy difícil por eso eh, los festivales y todos los eh, sí pues los festivales tienen puros artistas de normalmente grupos que ya tienen mucho tiempo en la música y que ya son eh, mucho más conocidos y tú puedes ver que no hay grupos nuevos que sean de headliners en el festival por, claro. por lo mismo, porque no hay mucha gente que lo siga en ese sentido, pero creo que es interesante porque este panorama también va a hacer que la gente haga cosas mucho más atrevidas claro. para llamar la atención y creo que puede pasar algo también interesante no en, en la música, sobre todo en México, pero creo que está pasando algo así, que, que hay muchas bandas, hay mucho material, pero no no mucha gente... Poniendo la, poniendo la atención que, eh, que se requiere, ¿no? Antes, no,
0: ¿no? No te quiero comprometer, pero uh -huh. alguna banda por ahí que le hayas echado, uh -huh. ahora sí que el oído, yo sé que a veces uh -huh. pues no, no tienes tiempo, pero por ahí algunas propuestas que, que encontré una Encontré
1: una propuesta, pero eh, no es no es mexicana, una, okay. una propuesta que están grabando eh, sus discos en una máquina de cassette y suenan increíbles los discos. Bueno, no sé, cassette es cassette, un, es un cuarto, pero es como una máquina integral, así como si fuera porta estudio, okay. pero de un cuarto se llaman. The Brothers Nylon y es como instrumental y es lo que he escuchado nuevo ¿De dónde son? No sé exactamente dónde son pero son, creo que son de Estados Unidos Ok, gringos este, De hecho les mandó un mensaje ahí en las redes y me contestaron me ah, dije, ah, qué, qué chido pare. que está escuchando la música y demás entonces bueno me dio, me dio gusto eso y, y veo que no tienen por ejemplo muchos plays es increíble porque también se su Spotify y tienen pocos plays pero la música está de, para mí es como lo máximo que he escuchado en el año este, chequenlo ahí, se llama The Nylon, no, The Brothers Nylon
0: Oye, chete, ¿te arrepientes uh -huh. de algo en tu ámbito profesional? ¿Algo que, que, que quizá negaste, dijiste uh -huh. que no y que pudo haber dado una vuelta de 360 grados? ¿Te arrepientes de algo? ¿Hay algo de lo que te arrepientas?
1: <coughs> es, eh, creo que puedes pensar en muchas cosas, pero uh -huh. como te decía, como las decisiones las toma uno <coughs> con el corazón es muy difícil de de arrepentirte porque era parte de tu proceso, si lo hubiera hecho porque alguien me dijo eh, tienes que hacer esto y luego hubiera hecho eh, tomado ese, no, ese consejo y no hubiera funcionado, me hubiera dado mucho coraje ¿no? De que no funcionara pero como todo lo que he hecho en, en mi carrera ha sido cosas que yo he querido hacer porque es lo que siento siento que era parte de mi proceso de aprendizaje y lo veo que como bueno es, es lo que tenía que hacer en ese momento entonces en ese sentido no no me, siento, no me siento mal, no me siento arrepentido de nada que me quite el sueño, no por decirlo así. O,
0: oye, ¿y durante todo <coughs> eso has, has tenido o tuviste una caída así muy cabrona de, uh -huh. que te haya pasado ya sea en tu ámbito personal, musical uh -huh. y que te afectó de alguna forma? ¿Cabrón, canijo, llegaste a pasar por algún proceso de, de este tipo? Chete?
1: La verdad que no, la verdad no. es que me siento muy bendecido porque Qué bueno. eh, creo que ha sido como te decía, para mí un, una carrera de, de disfrutar lo que me gusta, de, de la música y de, y de rodearme con gente que, que me hace sentir bien, entonces eh, eh, estoy como contento y agradecido que haya sido así, ¿no? en mi carrera no, no, no me siento <coughs> que, que, que haya sido como complicado para mí, eh, dedicarme a esto o que tenga un problema o algo que me arrepienta, como lo comentabas, ¿no? Porque creo que es seguir adelante con lo que te gusta y, y, y no juzgar eh, tu vida por si hay un tropiezo o alguna cosa que a lo mejor no funcionó como pensabas. No dices, te bueno, quedabas haces, ahí, no te clavabas en eso. Es el proceso, ¿sí? ¿no? Y demás. Entonces, eh, creo que hasta eso las decisiones que se han tomado han sido
0: han sido buenas para mí qué padre oye uh -huh. eh, pues la raza sigue aquí conectada este saludos para toda la gente que está conectada saludos para toda la banda para toda la bandera que sigue ahí a Chetes muy activos tus fans ¿verdad Chetes? a través de Facebook para que sigan a Chetes Chetes Oficial en Facebook Chetes Garza en Instagram Chetes Garza en Twitter saludos uh -huh. para Ismael Santiago eh, es muy saludos, cierto Ismael, y Santiago. son canciones que pasan de moda rápido, el tema que estabas tocando sí. hace ratito, saludos para
1: él. Exacto, nunca puede estar de moda porque siempre que ya que sacas tu rola, ya ese sonido ya, ya pasó de moda lo que estabas ah. buscando. Tienes que hacer lo mejor lo que te gusta, no porque nunca vas a alcanzar lo que esté en ese momento de moda.
0: Saludos para Walter Campeón, para Mel Mario Serrato, Roberto Mario Jotapé, Cerrato y pues bueno, saludos también para la gente que esté escuchando mm -hmm. esto en forma de podcast este, ya ves la, la, la ah, tecnología claro. cómo avanza, ¿verdad? Ah, bueno. Saludos para la gente que esté a través de Spotify, de iTunes o todas las plataformas de, de, de podcast. Mm -hmm. Ya estamos entrando en la recta <coughs> final, este te agradecemos mucho el tiempo que nos estás compartiendo Chetes sabemos que estás enfocado con estos temas de los envíos, del vinilo, ah, etcétera. Sí. Pues bueno, para la gente mm -hmm. que recuerde, la gente que quiera adquirir el vinil, se puede meter a través de chetesmusic.com 500 pesos, ¿verdad? Para la gente que está aquí en Monterrey y el envío varía y el dependiendo.
1: Envío en México 150 y en Estados Unidos un poco más, pero bueno, eh, estamos mandando firmados las hojas de producción mm. en réplica y también lo pueden encontrar aquí en Monterrey en Music Lab y en la Ciudad de México están ahorita en la revancha, eh, próximamente en Guadalajara, porque también he visto que me llegan muchos pillos de Guadalajara y, y vamos a ver si también este se arma una una distribución en Estados Unidos para que sea más fácil no que no padre. sea tan caro el, el envío no
0: oye ¿y, y en tus en las tocadas que vayas a tener en los conciertos va a haber por ahí sí, Merchandise ver, ¿Ya sí va a haber va a haber veces... por ahí ah, también bueno, sí, para estamos... la gente que Ajá. se ponga también atenta. estoy
1: pensando hacer también un, una en, uh, una firma y venta aquí en, en el Pal Norte y en el ah, Vive Latino qué bueno qué padre sí.
0: oye vas a estar próximas fechas marzo se viene el el Pal, Pal se Norte viene, se viene el Pal Norte y se viene Vive Latino Vive Latino
1: claro. También voy a estar en, en los 10 años de música de fondo con Zoé. Ah,
0: sí, que es algo también muy esperado por la gente. Oye, ya pasaron 10 sí. años. Ya
1: pasaron 10 años. Se fueron bien sí. rápido, ¿no? Rapidísimo. Increíble. Oye, y
0: un proyecto muy padre, ¿no? Ahí junto a Fue, Leon.
1: fue muy exitoso el, el Onplog. Esa también fue una, una gira que, eh, que estuvimos por todo el mundo tocando y, eh, y muy muy también orgulloso de, de haber formado parte de de ese, de ese álbum y de ese eh, concierto de Onplog. Entonces, ahorita. También, también muy contento de que se, se pueda como hacer de, de nuevo la, la gira y poder recordar todos esos, esos momentos con ellos. no
0: Oye, hay una buena amistad con, con León. Sí, una buena ¿verdad? amistad
1: con todos, claro. Pues de muchos años, ya, toda la vida. Oye, Chetes,
0: sí. pues bueno, eh, ya con todo esto que, que has pasado, este. De, de tus proyectos, cómo tienes asegurado, cómo te administras, pues mm. ahora sí que eres alguien completamente independiente y no mm. es como que tengas una pensión de decir ya hasta aquí me voy a retirar <risa> sí. o, o cómo te administras de esa forma porque también pues sí. tienes que pensarle, tienes una familia, tienes claro. por ahí dos, dos hijos muy maravillosos que tienes mm. ahí que, que vemos claro. que compartes fotos en tus redes, el apoyo pues incondicional mira, ahorita, importante de tu esposa, verdad ahorita que también... lo bueno
1: es de que tengo una agregadora dig digital que se llama Altafonte Okay. que tengo todo mi catálogo independiente desde el 2010 eh, en esta plataforma y ya cobro directamente las regalías de, ah, de, las, de las rolas que están en plataformas y ya está muy, eh, digamos... Eh, organizado toda esa parte para cobrar, antes también la con disqueras es como mucho más complejo poder cobrar sobre un disco, ¿no? Y ahorita es mucho más fácil... Y no, para, no
0: veías tú directamente los números, para ¿no? Para un artista ¿no?
1: independiente poder cobrar ahí y este, toda esta parte que te decía de lo del, de los viniles, y de hecho este disco lo dice desde que salió eh, eh, desde el 2019, eh, salió en... en eh, es el disco en octubre? octubre, sí. En octubre, ahorita, es el disco que más, más me ha generado eh, en toda la, la historia. Eso. Entonces, pues, eso habla muy bien de que ya las cosas están eh, acomodando de una forma como muy sana para, para los músicos, ¿no? Y luego, sobre todo también en, bueno, festivales y más conciertos y demás. Entonces, digamos que estamos, estamos haciendo muchas cosas y, y, bueno, como te decía, no... En, en este sentido de ser artista, no, no puedes pensar mucho en, en eso. Tienes que pensar en, en hacer lo que te gusta, hacerlo con pasión. Y las cosas se van se van dando solas, ¿no? Pero en el sentido eh, de éxito comercial, para mí, este álbum de audiencia es el que más, Mira. más me ha dejado. <risa> sí. o, oye,
0: por ahí veíamos también que hacías... Ya ves que Spotify te daba un resumen a ti como artista. Ajá. Tenías más de tre 13 millones de reproducciones, ¿no? ¿Tuviste hay rolas, en el año 2000, hay, hay, 2000? hay rolas
1: ajá, que, que generan bastante y el catálogo... este Está generando bastante de, de, de plays al mes y todo, entonces te digo que hay mucha gente escuchando, que les agradezco mucho que sigan escuchando mi música en todas las plataformas y a toda la banda que está también apoyando en, en comprar el disco en vinil, Entonces, eh, digamos que estamos, estamos bien, ahí va.
0: Oye, para la gente que también que esté atenta, es eh, eh, lo vendes físicamente en vinil, pero uh -huh. también estás distribuido en todas las plataformas digitales, Sí, claro, digitales, están, to ¿verdad? están todos lados. Esa es la idea. Lo único formato que, que no era como viable para mí en esta
1: ocasión es sacarlo en, en CD, claro. porque pues para mí es una inversión hacerlo, por así todo lo de inversión de los viniles la lo hago también yo. Entonces, eh, sacar un, un CD eh, y nadie los compra. Realmente no sí, son muy claro. bajas las ventas en el CD. Creo que ya nadie tiene ni siquiera dónde... Creo que tu compu ni siquiera trae donde tocar CD. Exacto, ya, ya las
0: Mac ya no salen con ya CD. Ni, ya, bueno, ya la, cualquier Macs, computadora ya... Es la rana. mía
1: lo trae porque es un modelo más viejito, <risas> mi, mi, mi laptop, pero ya ni los carros traen, entonces es muy raro ver Exacto, un, un, sí. a, alguien
0: que pueda tocar CDs, entonces ya ni siquiera eso. Oye, Chetes, en cuanto a, a tu voz, pues prácticamente mm. van pasando los años... Este, no es lo mismo, ¿verdad? El cuerpo se va cansando. Mm. Supongo que también la voz no es lo mismo. ¿Cómo te disciplinas mm. o cómo tienes el cuidado? Pues porque pues, prácticamente es tu sí. herramienta. Pues mira,
1: eso es algo que también lo tenía muy claro desde el inicio. No, okay. Nunca, si ves mis shows, nunca estoy... Eh, o sea, no, nunca he cantado como Pavarotti o como, digamos así, Freddie Mercury que estoy cantando. Siempre canto de la misma... El mismo volumen o trato de ser como muy... De no forzar mi voz, okay. ni en los discos, ni ningún. En, entonces, eh, no es un concierto cansado para mí cantando, ¿no? Es como que termino, oh, ya no puedo más. Yo canto a, a mi manera y, y también me muevo a mi manera, nunca ando brincando yeah. en, en el escenario haciendo como malabares, ¿no? Entonces, siento que lo puedo hacer hasta muchos años, porque no ni siquiera sudo cuando canto en, en un <risa> concierto, yo salgo perfectamente tranquilo. Entonces en, ese para sentido, rato, entonces. entonces en ese sentido me siento igual, o sea no, no me siento más cansado ni nada. Y aparte no estamos tan rucos, digo, ¿no? si me comparas con sí, claro. Mick Jagger,
0: ¿verdad? <risa> Oye, Chetes, y cuando termine todo este ciclo, que pues mm. bueno, es un ciclo, ¿no? Tiene mm. que terminar. ¿Qué, ¿qué te gustaría hacer? Eh, ¿entrarle uh -huh. como productor? por ahí vemos que también te, te late uh -huh. esta onda pero cuando termine este este ciclo del ya uh -huh. no poder estar en escenarios de ya no poder estar girando uh -huh. ¿qué, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? o como ¿cómo te, te decía, visualizas?
1: <coughs> como que no lo veo así yo creo que no, no vas ves. viviendo tu vida y, y creo que si uno piensa en qué voy a hacer cuando tenga tal edad creo que te puedes hasta traumar y deprimir no creo que es muy pesado el ese concepto de, de, de pensar en cosas tan profundas eh, a, a en futuro, creo que uno tiene que disfrutar lo que está viviendo en el momento y decir, bueno, yo soy esta persona y eso es lo que yo hago, ¿no? Y tú, y la vida se va acomodando sola y te va poniendo eh, en, en el camino las oportunidades para, para irlo logrando, ¿no? Es como por decir, me voy a casar y voy a tener hijos ¿Cómo va a ser de grande mi hijo? Mi hijo? ¿Cómo van a ser? ¿Qué va a pasar? Con... No puedes pensar así, no tienes que tienes pensar de pensar que, bueno, eso. primero este quiero vivir con esta persona quiero que sea mi esposa, ahora queremos tener un hijo y lo vas, lo vas como <coughs> asimilando todo, pero no puedes pensar de que qué voy a hacer o qué no voy a hacer cuando sea grande. Uno, uno ya veremos qué, qué pasa en un futuro y qué, qué estaré haciendo. Pero seguramente estaré haciendo lo que me haga feliz, eso sí te puedo decir. Oye Chetes, eres,
0: eres inspiración para, para pues, muchas personas que quieren ser artistas, muchos niños te siguen, hay niños que te siguen, prácticamente tu música es, pues, es para todo el público ¿no? Eh, si, si tuvieras que darle un consejo a aquel Chetes que iba comenzando de, de niño 13, 12 años, ¿qué consejo le darías que, 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 que le sirviera para, para el futuro?
1: Ajá, bueno es, es difícil como hablarme digo a mí mismo, ¿no? porque eso es, es como imposible porque ya eso ya lo Digo, de alguna forma ya lo hiciste y, no, y es como una pregunta como muy complicada, ¿no? ¿De qué te dirías tú? Pero sí, pudiera ser alguien que vaya empezando. A lo mejor otra persona sí pudiera decir que más o menos es lo que yo hice. Que decir, no le hagas caso a nadie lo que te digan de lo que puedes o no puedes hacer, de tus limitantes y todo eso. Que simplemente lo que tú sientes que quieres hacer lo hagas, aunque te, digas, te digan que estás loco, ¿no? Porque a todo el mundo te dicen, oye, eso no, eso no se puede, o siempre. Cuando uno es niño tienes estos sueños ¿no? de, de lograr cosas y luego te van vas te van bajando como la, la inspiración, te dicen no, no se puede, luego te lo vas como creyendo, ¿no? te, van, te vas creyendo tú eso y, y puedes como salirte del carril de lo que estás buscando. Entonces yo lo que recomiendo es, si tienes una pasión que, ti, que tú quieres seguir, hazlo y, y, y hazlo a tu manera y creo que eso te va a hacer feliz ya. La, la, la misma pasión te va a llevar a que tengas éxito Porque de otra manera si haces lo que si, Seguir los consejos de otra Edicto. persona, de otra vida De alguien más, pues no no va a funcionar que Tienes que hacer tu vida y hacer lo que a ti te gusta Mantener creo que eso, el, creo que eso no ajá, es lo que yo diría Pero ya sea en cualquier ámbito No tiene que claro. ser en la música En lo que sea que te, que te guste, que te apasione Eso tienes que hacer y, y no hagas caso a nadie más. Entonces creo que eso es lo que le, le diría... Me diría a mí mismo o a cualquier otra persona, como dices tú, ¿no?
0: Ok, chetes, ya uh -huh. para terminar, te voy a dar una serie de palabras, de conceptos. Uh -huh. Lo primero que se venga a tu mente es lo que me vas a contestar. Ok, ¿Sale? vamos a ver. ¿Película favorita?
1: Eh, 2001, Hoy está Espacial, ah, de Stanley Kubrick.
0: Ah, sí. ¿Eres fan de, de Stanley? Sí. ¿Te gusta el cine?
1: Sí, me encanta el cine y sobre todo el cine que estaba hecho en cine, ¿no? <risa> no como el de ahora, que todo está hecho en video
0: y, y, O bueno. en Netflix, de lo de la plataforma Sí, digo, Netflix. hay
1: películas muy buenas, pero sí. la verdad es que el, el formato en cine no hay no tiene comparación En cuanto a la imagen y demás, me gusta mucho Y eh, las películas de Kubrick Soy también fanático claro, de él, claro. todas las películas Tengo todos sus libros y sí, demás
0: Oye, ¿tuviste oportunidad de ver alguna de las películas ya que están este, Nominadas a los Oscar
1: Sí, vi la de La de Parásito
0: Ah, ¿qué te pareció ¿Pero están
1: nominadas a los Oscar o no? Sí, sí, ah, sí okay. Así la vi. No me acuerdo también? cuál otra vi. Se hizo que estaba muy buena. Sí, sí me gustó. Diferente, estaba entretenida así.
0: Ok. Surdoc. Zurdok eh, mi, es eh, mi escuela. ¿Canción que te hace llorar?
1: Canción que me hace llorar. Eh, hay muchísimas que me hacen llorar. Hay una que se llama In My Life de los Beatles.
0: Que es muy, muy sentimental. ¿Con quién nunca grabaréis una rola?
1: ¿Con quién nunca grabaría una rola? Híjole, ¿con quién? Con muchísima gente, no sé? <risa> <risa> ¿Y, y uno
0: de esos muchos, ¿quién sería? ¿Un reggaetonero? Que? No,
1: no, es ¿No? que la verdad es que no puedo como decir contigo, nunca grabaría ninguna persona, pero... Eh, es una pregunta muy complicada. ¿Con quién nunca grabaría una canción? Eh... No lo sé, es una pregunta que no, no, no quisiera echarle tanto
0: No te compliques, ¿con quién nunca grabé? Pues con alguno de los Beatles, pues ya. ya pues sí, ¿verdad? con los alguien estaban? que está muerto. Okay. Exactos, ¿eh? <ríe> Oye, eh, ¿banda favorita en México? Banda
1: favorita en México. En México. ¿Quién puede ser banda favorita en México? ¿A qué te puedo decir? Banda favorita en México. puede ser? banda favorita en México. Surdoc. ¿Placer musical culposo? ¿Musical culposo? Uh -huh. Creo que no, <coughs> no creo mucho eso del de culposo, creo que si te gusta, te gusta, no, no tiene por qué ser culposo, la música es para compartir y no tienes por qué hacer un borrego y decir, ah, es que a todos mis amigos les gusta otra cosa, tú, eh, <coughs> di lo que te gusta y punto, No, entonces no, no tengo ese concepto de de, de música culposa. Creo que es música buena, que te gusta a ti y, y música chida. Sí, ya. Bueno. ¿Política? Sí. Política. Eh, he estado muy clavado ahorita con la, con la política en Estados Unidos, con todo esto del impeachment y demás he estado siguiendo ahí la,
0: la novela. La verdad que sí he estado muy, muy clavado con toda esta, <coughs> esta parte. Si nos pudieras recomendar dos discos esenciales en tu formación, uh -huh. ¿cuáles serían?
1: <coughs> serían... El disco blanco de los Beatles sería uno y <coughs> eh, el disco de, de Smile de Beach Boys.
0: Ok, bueno Chetes, te agradecemos mucho por tu tiempo, gracias a toda la gente que estuvo sintonizando. Para recordar tus redes sociales, chetesmusic.com,
1: eh, luego estoy en Instagram como Chetes Garza, estoy en Twitter como Chetes Garza también. Y Facebook estoy como Chetes Oficial,
0: Chetes, muchas gracias por tu tiempo, te agradecemos, este, y pues que siga el éxito con esta odisea magnética. Me quedo. Nos, nos vemos, vemos raza, nos Roca. vemos la próxima emisión, gracias por sintonizar la Roca Monterrey, Tracon, nos vemos en la próxima.